0: SRF Digital Podcast
1: Und ich fange mal wieder mit dem Datum an. Wir sind ja ein Podcast, wo es vor allem um Nullen und Eisen geht. Aber was das Datum von diesem Mal angeht, das ist fast Nummer zwei. Es ist der 2.12.22 und das ist trotzdem der Digital Podcast.
0: Bei 2 ist sogar ein Quantencomputer überfordert, auch der kennt nur 0 und 1, dafür kann er die gleichzeitigen im Speicher behalten, also das wäre quasi der 1. und der 0. Dezember, aber das nützt eigentlich auch niemandem etwas, darum reden wir das mal nicht über Quantencomputer, sondern über Kameras, die im modernen Auto eingebaut sind.
1: Oder besser, wir reden über die Daten, die die Kameras aufzeichnen. Also, was sie alles sehen, während das Auto in der Gegend rumfährt. Wir schauen, was das alles für Daten sind, was mit ihnen passiert und wem das sie eigentlich gehören.
0: Und wir, das sind die Woche der Reto Wittmer, den hören wir jetzt gerade. Und ich, der Peter Buchner. Und ich, der Jörg Digitalisierung von der Logistik. Über das Thema haben wir in der letzten Ausgabe vom Podcast Gerät Lastwagen, die selber fahren, der zu wenig Chauffeur, die Problematik, die Fernfahrer-Romantik, die weg ist. Und zudem haben wir ein Feedback bekommen. Der Gaucho hat es geschrieben, er ist selber Lastwagenchauffeur, seit 25 Jahren immer noch gern unterwegs und er sagt, hallo, jetzt muss ich auch mal etwas schreiben, der Beitrag über die Digitalisierung im Transportwesen gefiel mir sehr gut, das freut uns natürlich. Er sagt, er ist immer noch sehr gern unterwegs, auch auf langen Touren, leider werden die immer weniger und leider gibt es in der Schweiz sehr viel Stau, eigentlich nur in der Schweiz <lacht> und rund um die grossen Städte, aber einfach nicht, mehr ich glaube, so könnte man die Reaktion von Gartschuh zusammenfassen.
2: Und er schreibt auch noch «Danke für eure Arbeit, ich höre den Podcast jede Woche». Das hat uns natürlich gefreut. Danke vielmals für das Feedback.
0: Genau mit dem Thema beschäftigst du dich, Reto, ja schon seit längerem. Du hast ja den, den letzten Beitrag gemacht und wir schauen jetzt noch weiter. Und zwar geht es um das rund um die neuen Autos.
2: Und im Beitrag vom letzten Podcast haben wir ja mit dem Satz hier aufgehört. So, der Lastwagen wird der beste Spion oder Datensammler. Das ist der Marcel Straub, Geschäftsführer vom Dynamic Test Center Zwoflen oberhalb Biel, wo hier ein spannendes Thema anreisst. Über das reden wir eben heute und über das habe ich auch mit ihm geredet.
3: Fast jedes Fahrzeug hat mindestens vier bis sechs oder acht Kameras überall LiDAR- ähm Radarsensoren. Mit dem könnt ihr ein Umfeldbild generieren. Die, äh, Sachen, oder? Und die Daten werden irgendwo abgeleitet. Zum Teil bekommt ihr sie vom Hersteller. Könnt ihr anfragen, ich möchte gerne vor rechten Außenkamera das Bild von denen und denen. Zum Teil wird es selber abgeleitet, wenn irgendwie ein Vandalismus, im Auto kommt, mit dem Schlüssel um Dings kratzen, tut der Russen spiegel ein Rundumfötel machen. Mercedes. Mit dem Handy könnt ihr schauen, wie es euch BMW geht, in Echtzeit. Also ihr seht, wie es jetzt aktuell um euren BMW aussieht. Auch wenn die Zündung aussieht. Also das heisst, wenn ihr das könnt, kann das der Hersteller auch. Dann kann es noch vielleicht schon rein. Also
2: es gibt ja dort schon Zehn oder Zange zu diskutieren. Das machen wir heute hier im «Digital Podcast». Mercedes also hat eine Funktion eingebaut, wo die Kameras automatisch anfangen zu filmen, wenn ich zu am Auto bin und vielleicht etwas beschädigen könnte. Bei BMW kannst du über das Handy immer auf die Kameras zugreifen vom Auto und die Funktion heißt «Remote 3D
1: View». Wenn ihr unterwegs seid und wissen wollt, ob euer Auto noch sicher steht, gibt es eine richtig coole Funktion. Ihr geht einfach auf «Remote 3D View» in der App Und könnt die Umgebung eures Autos fotografieren lassen. Einmal auswählen und dann könnt ihr exakt sehen, wo euer Auto steht und hier sogar so ein bisschen rumswipen und einmal um das Auto rumfahren. Ganz schön cool.
0: Ganz schön cool, heißt dann in der Praxis, ich laufe heute in der Strasse und muss ständig damit rechnen, dass mich ein Auto filmt dabei und ich es nicht merke, weil ich ein Geschäft betreibe, ein Kiosk zum Beispiel, und ich habe eine Überwachungskamera dort drin, weil ich da eine gewisse ja, mir Sicherheit davon verspricht dann muss ich die Leute informieren, ich muss einen Zettel an die Türen machen, dass sie Eben damit müssen rechnen, dass sie könnten gefilmt werden könnten. Und ich muss dafür sorgen, dass meine Kamera den öffentlichen Bereich nicht filmt. Eigentlich müsste ja das bei BMW, bei einem Auto, gleich geändert werden. Oder?
2: Ja, also so einen Überwachungskamera-Kleber drauf. Aber logisch, willst du natürlich nicht den schönen BMW mit so einem äh, Kleber verunstalten. Aber die Daten die werden jetzt aufzeichnet. Das ist jetzt abhängig vom Hersteller. Und ja, sie tun sich da auf eine Art recht elegant so rausnehmen aus der Schusslinie und eigentlich also die Verantwortung dann auch einfach an uns delegieren.
3: kpmw sagt, sie tun sie nicht aufzeichnen. Und sie macht darauf aufmerksam, dass wenn ich einen Printscreen mache, von, wenn ich es jetzt bei mir aufs Handy komme und es abspeichere, dass sie dann wegen dem Datenschutz haftbar gemacht werden Wenn ich zum Beispiel über Nachbarn tue, der Nachbar weiss ja nicht, ich kann ja das Auto herstellen, wenn dann mein Auto umläuft. Ich ja dann nicht, dass das fehlt. Es tut ja nicht ständig, ich muss, dort muss ich jetzt aktiv über meine App, über BMW schauen, aber ich, ich kann das Bild auf mein
2: Handy holen. Also wenn da außen auf dem Parkplatz ein BMW steht neu, ich parkiere dran oder gehe irgendwie nachher dann irgendwie zum Auto zurück, dann theoretisch, wenn jetzt die Person, wo die den BMW gehört, gerade schaut, sieht sie mich. Genau,
3: das ist möglich. Und beim S-Klasse Mercedes tut es sogar automatisch abspeichern. Also, wenn der Eise die Eisentür stüpft, es gibt irgendeine Vibration, dass erkennt, ah, das ist ein abnormaler Schlag. Dann wird das rundumfötterlich gemacht. Dann ist mein Nummernschild drauf, dann weiss er, oh, der oh und kommt von dem. So läuft man kann auch noch hinterlegen, ob man ein Mailbot oder eine SMS-Warnung wegen wenn so etwas detektiert wird, und, und, und. Also eben, auf der einen Seite ja sinnvoll, weil Vandalismus ist, auf der anderen Seite sind wir dann auch schon beim Datenschutz, oder? Wo eben Heiko ist, oder mit Umgebung filmen. Aber das wird nur noch zunehmen, oder? Jedes Auto, jeder Lastwagen, alles wird ausgerüstet mit irgendwelchen Kamera, um, nimmt die Daten auf. Geschwindigkeit, Ort, kann ja. Plus Kamera, Lada, Radar, Lidar, alles. Temperaturen, was ihr wollt, also ein bisschen Daten Datensammler als das Auto gibt. oder die Lastwagen gibt es nicht. Oder?
2: Zusammen mit den Smartphones, fantastisch. Ja, da könnt ihr die Sachen zusammenbasteln.
0: Marcel Strub meint damit, aus allen Daten, die uns das Auto generiert, kann man Rückschlüsse ziehen, wenn ich gefahren bin, zum Beispiel. Ja, wir haben äh, über die
2: Kameras geredet, aber die sind natürlich nur eine Datenquelle. Sicher für uns Kunden, so den Consumer, irgendwo das spannendste Gadget, sage ich mal. Wenn ich auch schauen, wie es mit dem Auto geht, aber da gibt es noch ganz viel mehr andere Sensoren. Dem Marcel Strube hat es gerade gesagt, eigentlich geht einem modernen Auto kein Wert, also keine Information, die irgendwie möglich ist, mehr durch die Lappe. Diese Daten werden dann eben wichtig bei einem Unfall. Da können Sie dann im Dynamic Test Center herausfinden, was passiert ist, wie das genau abgelaufen ist. Das sind sechs Ingenieure,
3: die in nur so Sachen machen. Zurückrechnen. Wer ist, woher wie schnell kommt mit diesen Daten, die zur Verfügung stehen. Und es sind immer mehr die Daten, die man da hat. Also sprich, aus eben Kameradaten stationär, bei einer Tankstelle, bei einer Bischuterei oder irgendwas, wo zwar nicht... Direkt auf die Straße filmen, aber wir sehen nicht Auto mit
2: dem Nummer oder so. Ja. Hey, und, und, und. Also, das sind von, Umfällen, die passiert sind. Genau. Gibt's den, können Kommen Sie in einen Auftrag über da, äh, das analysieren. Und dann gehen Sie auf den Hersteller zu und sagen, wir sollten von dem und dem Auto die Daten haben. Also, ja. Also, meistens
3: sind nicht die Steuergeräte, wo man, wir können ja das nicht direkt auslesen, ja. wo man dann mit dem Hersteller schauen, dass, dass Sie die Daten geben. Und da gibt es die kooperativ sind, die sagen, was hättet ihr gern und sagen, alle Parameter, die sie auslesen können zu ihrer Zeit. Und die anderen, die sagen, ja, nein, sie haben geschaut, sie haben einfach ein Ereignis, das man aber nicht
2: zuteilen können. und Ist denn das jetzt eine kantonspolizei Bern, die zu Ihnen kommt mit einem Auftrag oder, also, oder ist das, wenn es eine Untersuchung gibt? Also, das ist meistens, wenn es eine schlimme Fälle sind,
3: also irgendwie ja. fünf Kilometer schnell gefahren oder so, ist das nichts. Aber wenn jemand einen baut und, dann einen deutlich überhöht, also irgendwie mit 200 Innerorts und einem m da 300 Meter Crashbohr hinterlässt und so weiter, dann kann man auch auf die Daten zugreifen. Also, das tut es dann mit, zusammen mit einem richtigen Schreiben kann man zum Hersteller sagen, wir müssen die haben. Und dann können wir die auslesen. Aus dem Steuergerät. Und dann können wir die verwerten. Um schauen, ist, ja, also meistens hat man ja dann schon den Umfallplan, wo man dann kann sagen okay, hier hat er angefangen oder hier ist er gestanden, für dass er da das Mäuerli so hat können umdrücken können, braucht es die Geschwindigkeit mit dieser Energie und dann hier das Kandalaber und hier noch die andere Mauer, also da muss er mindestens, sage ich jetzt in der Zahl, 180 km für das überhaupt mit dieser Distanz und diesen Energien das er können. Das können wir schon berechnen mit unseren Simulationstools und dann können wir dann noch Daten auf dem Steuergerät, wo wir es dann die haben auch eine Geschwindigkeit, aber das muss man auch verifizieren, weil zum Teil kann es sein, dass eins beim Schleuder Eisrad Rad abhebt, dann hat er plötzlich eine Geschwindigkeit von 240, vorher 180 und braucht vor einer Sekunde, ist es auf 240 gekommen. Das ist ja gar nicht möglich, aber das ist, weil es dann eben im Leeren
2: Aber das kann man auch interpretieren. Also das ist, wenn jetzt der, der den Umfang gemacht hat, das hat ja, ich bin nur 100 gefahren und das kann man nicht sehen, so, um beweisen, oder? Das ist eigentlich so Forensik.
3: Ja, das sind ja so Berichte, irgendwie in 30 Seiten mit allen Kollisionsanalyse und so weiter. Mit von bis Bereichen, wo man sagt, okay, was ist minimal, maximal möglich und das ist dann ja schon recht eingrenzend. Aber meistens bei so Fällen geht es nicht darum, ob es eine Fahrlässigkeit, es gibt dann auch jede Abstufung da, vorsätzlich, eventuell vorsätzlich. Wow, das und auch dieses Zeug innerorts über 200 oder im Bereich von 200 müssen wir nicht mehr diskutieren. Oder? Das, ist, das ist nicht dumm gelaufen, oder? das ist dumm gefahren.
0: Daten vor einzig zu einem Unfall rekonstruieren, gerade im einem schweren Unfall, eigentlich eine gute Sache, wenn man wirklich weiss, nachkonstruieren nach was da passiert ist, also wenn man möglichst viele Daten auch hat.
2: Ja, also sich ausreden, da ist dann nicht mehr so einfach. Ich denke, da ist vielen auch gar nicht bewusst. Also, dass die Art, wie jemand Auto fährt, wie wir Auto fahren, nicht mehr so anonym ist, wie früher. Gewisse Daten sind in den Steuergeräten gespeichert, eben ein paar Sekunden vor dem Aufprall. Aber Tesla zum Beispiel speichert auch Videodaten in seiner Cloud und und auf die können Ermittler dann auch zugreifen. Der Kassensturz hat im April von dem Jahr eine Sendung dazu gemacht und einen Fall zeigt von einem Selbstunfall. Massiv überhöhte Geschwindigkeit, wo man sieht, wie die Kameras vom Auto dann auch noch mehrere Minuten nach dem Unfall alles filmen. Da siehst du die Bergungsarbeiten vom Auto, man sieht Rettungsleute und äh, Polizisten. Das ist dann natürlich schon ziemlich krass. Da stellt sich dann die Frage, ob das noch äh, verhältnismäßig ist. Wir kommen noch zu dem Begriff dann äh, nachher. Der Marcel Strupp sagt, dass die europäischen Hersteller noch eher zurückhaltend sind beim Ausgehen von so Daten an die Kundinnen und die Kunden. Aber die Asiaten, die da das ja, kennen die gar nicht, Wir haben da schon ein Produkt hatte, da im
3: Handschuhfach eine SD-Karte und da ist alles drin. Mhm. vor Auslieferung bis in die Da hat er alles gesehen, oder?
2: Ein SD-Karten
3: im <lacht> Handschuhfach. Also, eben, das soll ihr, also eigentlich, ein Task-Cam braucht er nicht. Er hat ja Kamera im Fahr- also mehrere Kameras im Fahrzeug. Wir müssen zu diesen Daten kommen. Dann könnt ihr könntet das belegen. Aber in der Schweiz ist mir also das heißt ich kann jetzt nicht ein Dashcam oder irgendwelche Kameradaten brauchen, für euch anzuzeigen, wo irgendwas ist. Was ich aber darf, ist, mich rauswaschen, also reinwaschen. Also, das heisst, wenn ich angeschuldigt werde und ich ein Dashcam habe oder irgendwelche Daten, kann ich sagen mit denen, nein, ich bin es nicht gewesen. Das geht. Aber jemand proaktiv anzeigen, der ist jetzt schnell gefahren, das geht nicht. Aber dass ich belegen kann, dass ich nicht schnell gefahren bin mit meinen eigenen Daten, das geht. Die Schweiz ist ja das Land von Polizisten und Abwehr. Also, es würde jeder, jeder, jeder anzeigen, und, ah, der ist hier 50 schnell, der ist dort über die Seitenlinie, und hier über das, und das wäre Weltwuchs, oder? Und es gibt ja überall immer wieder kleine Vergehen und jeder hat natürlich das Gefühl, dass er das gemeldet hat, oder? Müsste, ja. Aber wenn jemand mehr anschuldig kann, ich mit meinen Daten könnte mehr, mir selber rausholen, dass geht. Also eigentlich die Tests ja die so aufgekommen sind. Ja, die sind eigentlich gar nicht mehr nötig. Das war so eine Zwischenstufe
2: gewesen.
3: Nein, im Prinzip, wenn ich alles, ich muss einfach dazukommen, oder und jetzt eben die Europäischen die sich da noch etwas schwer, dass man das einfach auf Rest der Karte ablesen Aber einzelne so Print Screens und so, das geht, glaube ich, recht gut schon, dass man kann sagen, okay, ich, will, ich habe jetzt Mercedes oder jetzt SUMB oder BMW, ich wollte jetzt von meinem BMW in Echtzeit das Viertel, das ging aber es ist noch nie irgendwo abgelegt. Und das ist auch schon immer aber wir haben nicht so direkten Zugriff.
0: Kein Zugriff auf Daten also oder nur auf die, die der Hersteller rausgibt. Was, wie, wo gesammelt wird, das wissen wir nicht so genau. Und dann kommen noch die Kameras dazu, die es jetzt in Auto inne hat, die uns filmen und wir nichts davon merken. Eine extrem schnelle Entwicklung, wenn man ein Auto anschaut, nur schon vor vor zehn
2: Jahren. Es ist wirklich unglaublich, wie da, ja, das explodiert irgendwie die Menge an Sensoren und eben auch die Kameras, oder bis zu benachte Kameras drin. Das ist wirklich glaub, vielen von uns nicht so bewusst, das Ausmaß. Und ich finde es noch interessant, dass es auf eine Art auch noch recht wenig thematisiert wird. Oder eben vor allem auch so bei Politikerinnen und Politiker für Aufregung sorgt. Die springen ja gerne auf so Themen auf und fordern dann da irgendwelche Massnahmen. Und vor gut zehn Jahren hat es ein Ereignis gegeben, das auch mit Kameras zu tun hat dann so tönt.
3: Da können einzelne Leute beobachtet, verfolgt werden, wo sie hingehen, was sie machen. Identifizierbar, das ist ein unzulässiger Eingriff in Persönlichkeits- und Datenschutz. Das muss sofort gestoppt werden. Ich wüsste ja nicht, was öffentliche Interessen soll sie dass das überhaupt gemacht wird. Das ist ein äh, wirtschaftliches
2: Interesse von der Firma Google. Ja, ich denke, Sie haben sicher herausgefunden, um welchen Aufreger es da geht. 2009, da hat Google gestartet, mit ihren Autos herumzufahren, mit der 360-Grad-Kamera auf dem Dach. Und da haben sie Fotos gemacht für den neuen Dienst Street View. Da hat es dann wirklich die schlimmsten
0: Befürchtungen. Gegeben. Es gab zahlreiche Personen, gehabt, die sich schon vor einiger Zeit an uns gewendet haben. Die haben vor allem Sicherheitsbedenken, wenn ihre Liegenschaft in einem Einfamilienhaus jetzt da im Internet einfach eingestellt wird, dass sie Angst haben. Da könnte jetzt natürlich auch einen Einbruch planen oder sonst irgendwelche Bedrohungen in Bezug auf die Liegenschaft gemacht werden. Von diesen Befürchtungen gehört man jetzt nicht mehr so viel. Die Angst hat sich jetzt ein bisschen auf die Fitness-Apps verschoben, dass die gebraucht <lacht> werden, zum Einbrechen. Interessant noch, Einbrüche haben in den letzten Jahren abgenommen. Also seit 2010 hat sich die Zahl der Einbrüche in der Schweiz halbiert.
2: Ja, die Wogen haben sich sehr glättet bei Street View. Der Dienst ist ja einfach in vielen Ländern jetzt da. Nicht überall, Deutschland zum Beispiel, dort haben sie es verboten. Und ein anderes Resultat aus diesen Diskussionen dort mal ist, dass die Gesichter von Leuten, die zufällig auf einem Foto sind, verpixelt werden, wenigstens bei uns in der Schweiz. Und wer nicht will, dass sein Haus auf Street View ist, kann da bei Google melden, dass denn äh, die Bereiche so abdecken oder irgendwie löschen.
0: Bei diesen Kameras in den Autos sind wir heute an einem vergleichbaren Punkt mit Street View 2009, wo es dort so eine Aufregung het. Das Einfach vieles auch noch unklar. Ja, und
2: wie immer ist ein grosses Problem halt, dass sich die Technologie, das haben wir gerade vorher gesagt, oder der schnell weiterentwickelt und die ist immer Gesellschaft voraus, auch die Diskussionen, die dann erste einmal kommen müssen, und vielfach genau auch den Gesetz, die Gesetze, dann irgendwie nicht mehr ganz stimmen oder irgendetwas gar nicht abdecken. Aber es beschäftigt die Leute dann halt, äh, der eidgenössische Staatsschutz und Öffentlichkeitsbeauftragte der äh, EDÖB, Adrian Lopsiger, hat mir gesagt, dass es äh, über ihre Hotline doch jeden Tag Anfragen zu dem Thema äh, Fahrzeuge und Dashcams, also das, wo ja auch eben gefilmt wird und auch so also Fragen von den Verwertbarkeit von, von so Aufzeichnungen als Beweismittel. Und er sagt, rechtlich sieht das schon extrem differenziert und darum sehr anspruchsvoll, also für die Leute, also so verständliche
0: Antworten denn auch können zu geben. Und genau für das sind wir da. Probieren wir es einmal. <lacht> Grundsätzlich gilt bei allem, was mit Daten zu tun hat, also auch bei den Auto ist es wichtig, dass der Grundsätze vom Datenschutz eingehalten wird
2: Und aus Sicht vom Datenschutz müssen wir hier bei wieder Autos unterscheiden, so also die Serienmäßig die Ausstattung von der Fahrzeug, also die Instrumente, wo man haben zum Beschaffen und Bearbeiten von Daten, wo personenbezogen sind. Und das andere ist dann die Art und Weise, wie der Halter, also äh, ich, wo das Auto hat und Lenk, die Instrumente dann auch äh, braucht, also die, die Sensoren zum Beispiel, wo Daten generiert. Der erste Punkt, die Ausstattung vom Auto, da muss der Hersteller vom Fahrzeug darüber aufklären, was er mit den Daten macht, wie er sie bearbeitet. Für gewisse Sachen muss er auch ausdrücklich eine Mini-Zustimmung einholen, also ein Opt-in. Zum Beispiel für Bild- und Tonaufnahme im Innenraum. Das ist nämlich heute bei modernen Autos auch so, dass es auch innen drinnen eine Kamera hat, wo dann zum Beispiel schaut, ob ich konzentriert bin oder nicht irgendwie auf den, äh, ein, ein Video schaue in der Mitte, dort, wo so bei vielen Autos heute ein grosser Bildschirm ist. Ich muss auch können sagen dass ich nicht will, dass meine Daten gesammelt werden, außer die, die mit dem Gesetz vorgeschrieben sind, weil sie sicherheitsrelevant sind. Und der Edep sagt, dass das eigentlich bei allen Marken und Modellen, die ihm bekannt sind, so ist, dass ich also irgendwo kann einstellen
0: kann, ob ich Daten übertragen will oder nicht. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, wo den, den Datenschutz betrifft, den Umgang mit den Daten. Und das betrifft viele von uns, weil viele haben ja ein, vielleicht ein neues Auto, das eben ausgestattet ist mit Kameras, wo man mit einer App auf eine Kamera von dem Auto zugreifen kann, die Umgebung anschauen, wo vielleicht noch Personen umlaufen, die nichts von dieser Überwachung wissen und äh, die Bilder dann auch noch kann speichern doch kann es dann
2: schnell passieren, dass wir selber gegen das Gesetz verstoßen, Vor allem eben auch gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der EDOP hat mir da ein Beispiel gegeben. Da hat zum Beispiel der Tesla so eine anti diebstahl drin. Und da ist eigentlich so, dass dann einfach immer gefilmt wird ums Fahrzeug herum. Also eben wenn es irgendwo parkiert ist. Also du musst es nicht über eine App aufrufen oder es wird erst gefilmt, wenn irgendwelche Sensoren auslösen, sondern es filmt immer. Und das wissen die Leute, die dort herumlaufen, nicht. Also da ist überhaupt keine Erkennbarkeit da, keine Transparenz. Und da ist eben die Verhältnismäßigkeit eigentlich nicht gegeben. Da geht es äh, zu weit, wenn da ein Auto ständig die Umgebung äh, filmt. Und darum ratet der da jedem, der so ein Auto hat, die Funktion zu deaktivieren, weil man es selber eigentlich gegen das Datenschutzgesetz verstosst.
0: Dann kommt noch ein weiteres Problem dazu, das von der Datenübermittlung. Auto übermittelt Daten in der Regel ins Ausland.
2: Und da muss dann eigentlich sichergestellt sein, dass äh, auch im Zielland, das gleichwertige Datenschutzniveau hier ist wie in der Schweiz, was bei Herstellern von der EU eh noch nicht der Fall ist. Zum Beispiel USA, da ist der E-Döp der Meinung, dass es kein adäquates Datenschutzniveau hat.
0: Wie ist es denn, wenn ich ein Auto miete, dann sammle ich unter Umständen auch
2: Daten. Sammeln? Das Datenschutzrecht sagt da, dass eigentlich äh, der Vermieter vom Mietfahrzeug mir die Einstellungen so machen, dass es am Datenschutz freundlichste sind. Privacy by default. Aber ich denke, ja, da ist jetzt also meine Erfahrung, wenn ich mal ein Auto gemietet hat, da gehst du irgendwo in ein Büro rein und dann hackt dort irgendein Student oder eine Studentin. Und tut das halt so die administrative Sachen schnell machen, dann ich sie den Schlüssel und irgendwelche Papiere und sagen, dort und dort an diesem Platz, steht das Auto, ciao, Also, das ist wahrscheinlich etwas, wo man äh, so in der digitalen Realität so ein bisschen an eine Grenze stößt.
0: Das hat es früher nicht gehabt, das Problem. Früher war sowieso alles äh, viel besser gewesen. Stimmt in gewissen Fällen. Früher war alles einfacher gewesen das stimmt äh, schon eher. Wenn man das Auto anschauen, da lange es heute nicht mehr. Schlüsseldrüllen, einlegen, Gasgeld.
2: <lacht> ja, bevor du loslässt mit einem neuen Auto, heute wirklich, ja, AGBs lesen. Ich finde, wir können es vergleichen mit allen anderen Diensten, also Google, Facebook, Instagram, was auch immer. Die sammeln ja auch viele Daten, die verarbeiten Daten. Es hat aber auch ganz viele Einstellungen, wo man definieren können, was dürfen, was nicht dürfen mit unseren Daten. Aber wir müssen es halt machen, oder? Und das ist mühsam, da wissen wir alle, und es braucht Zeit, darum machen wir es manchmal nicht. Eben AGBs durchlesen, ja, das, ich muss nichts dazu sagen. Und auch noch wichtig übrigens, wenn ich ein Auto verkaufe, dann muss ich eben jetzt auch schauen, dass alle Daten gelöscht sind. Also genau gleich wie mit einem Smartphone oder einem Notebook, wenn ich es verkaufe.
0: AGB lesen sowieso. Ich bin jetzt zu voll zum <lacht> Gebrauchsanleitung lesen. Ich ja. habe mir jetzt gerade eine Uhr gekauft in der Black Friday Woche und probiere jetzt einfach kommen, wie das geht. Autos sind heute so komplex wie eben Uhren oder, oder Handys. Es kann mühsam sein und gleich die Technik, die drin ist, ist eben schon sehr faszinierend. Ja,
2: das ist unglaublich. Ich denke das immer wieder. Ja. Ich beschäftige mich ja schon seit Jahren damit und gleich bin ich dann auch wieder, wenn ich mal ein paar Monate vielleicht nicht mehr so jetzt. Schwerpunktmäßig mich mit dem Thema beschäftige, wenn ich es dann wieder mache, dann denke ich wieder, was, das ist jetzt auch schon wieder möglich. Eben auch wie schnell es das geht, es das ist wirklich irgendwo fast brutal. Wobei äh, ich sonst, ich bin ja sonst sehr, allem sehr auf digital, aber rein persönlich stehe ich jetzt tatsächlich auf Autos, wo eigentlich maximal so ABS und ESP drin haben. Also ich, ich habe eigentlich noch gern kein Touchscreen im Auto, und sondern physische Schalter, also eigentlich sehr analog.
0: Ich stehe so auf Mercedes mit Chauffeur, darum fahre ich da mit dem ÖV auch (lacht) und Auch
2: eine gute Wahl.
1: Was, Peter, du fährst im ÖV mit dem Mercedes. Für mich reicht es da immer nur für einen Salz-Tram oder einen befüllten Pendler- und Pendelzug.
0: Ja, ich wohne ja jetzt in Aarau, aber vorher habe ich in Hönk gewohnt, an der Endstation vom Bus 46. Und dort ist ein Mercedes-Bus rumgefahren, also ein Trolleybus. Wenn ich mich nicht täusche, ist der tatsächlich von mercedes und ich habe das schon sehr komfortabel gefunden, wenn ich an der Rennstation der Einzige war, der dort eingestiegen ist und dann vielleicht noch zwei Stationen alleine weitergefahren wurde, chauffiert wurde von einem Chauffeur in einem Mercedes.
1: Also der Schweizer ÖV kaum zu schlagen. und apropos Schweiz, die ist ja föderalistisch aufgebaut und auch das hat durchaus seine Vorteile, auch wenn dadurch viel ein bisschen umständlicher ist vielleicht und langsamer geht. Aber wie gesagt, der Föderalismus der könnte ein Vorbild sein, nicht nur für andere Länder, sondern auch für soziale Netzwerke.
0: Wir schauen nämlich die nächste Woche das sogenannte Fediverse an. Das ist ein Nachzug zu unserem Mastodon-Bericht von der letzten Woche. Fediverse das ist nicht ein soziales Netzwerk, also wenn man es negativ sagt, nicht einfach ein Silo, wo man nicht daraus rauskommt, sondern genau das Gegenteil. Es ist eine Vernetzung von verschiedenen sozialen Netzwerken. Also eigentlich so ein bisschen die Grundidee vom Internet steckt da drin.
1: Mastodon ist da sicher das bekannteste von diesen Netzwerken, die im Fediverse dabei sind. Ist, über das haben wir, wie gesagt, schon berichtet. Aber es gibt eben noch andere PeerTube, zum Beispiel bei der Diaspora. Und über die reden wir nächstes und schauen uns so Protokoll wie ActivityPub genauer an, die das Fediverse überhaupt erst möglich machen. Bis dann sage ich, genieße den Advent, habt eine schöne Zeit und tschüss.
0: Ciao zusammen.